0: Und du musst anmoderieren dieses Mal.
1: Ja, scheiße. Warte, warte, warte. Ich muss kurz überlegen. Ich hatte vorhin so eine geile Idee. Ja. Die...
0: Warum merke ich mir sowas denn? Ich bin, ich bin außerhalb dieses Podcasts auch immer total lustig und spontan. Ja. Hm.
1: Ich kenne das Problem. Ja, gut, dann mach es halt irgendwie standardmäßig.
0: Die Wochennotiz.
1: Es ist der 10. Dezember. Es
0: ist die letzte reguläre Wochennotiz in diesem Jahr. Hallo, liebe HörerInnen. Hallo, Nick. Hallo, Tim. Und hallo zu meinem zweitliebsten Podcast-Projekt, die Wochennotiz. Was, 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 was? <lacht> ja, also, ich, was soll ich ein anderes sagen? Also, ich, bis, bisher war mit den macht sogar meine Oma zusammen natürlich die Wochennotiz mein favorisiertes Podcast-Projekt und danach kam aber auch sofort der Mediengruppe RTL Podcast. Aber was soll ich sagen? Ihr seid nach hinten gerutscht. Wie ist das denn jetzt? Was hast du denn noch für ein Podcast-Projekt?
1: Da weiß ich ja noch gar nichts von.
0: Ja, es ist es ist ein Privat-Podcast-Projekt. Also so wie Leute, die, die ihren RSS-Feed hinter irgendwie einem Passwort oder so ver, ähm, verstecken oder so für, für die interne Kommunikation haben wir jetzt ein kreativ Toni Podcast Projekt
1: bitte was ja, klingt Only-Fans, was du da gerade
0: ja erzählst. <lacht> ja wir haben only one Fan quasi Ach so. ähm, also kennst du kennst du Toni Boxen nein siehst du da fängt das nämlich schon an und da äh, möchte ich euch alle mal gerade abholen liebe HörerInnen äh, denn äh, Toni Boxen das sind so kleine Lautsprecher äh, in Würfelform äh, für Kinder und das ist im Grunde eine Gelddruckmaschine. Da hat sich jemand mal sich was ausgedacht, nämlich, dass er so eine Box baut und die dann verkauft. Und dann kannst du nicht mit Kassetten oder mit CDs, sondern mit so kleinen Spielfigürchen, die so ähnlich aussehen wie so Duplo-Figuren, wenn du die oben draufstellst, stellst, dann spielt diese Tony-Box das ab, was der Tony, also diese Duplo-Spielfigur, die du oben drauf stellst, abgespeichert hat. Also du kannst dann... Eine Figur kaufen, da sind drei Fragezeichen-Hörspiele drauf oder Kinderlieder oder keine Ahnung was. Und weil das so robust und brutal groß gebaut ist, dieses Konzept und spielerisch mit diesen Figürchen, kann das halt auch ein zweijähriges Kind bedienen. Wie viel Platz ist denn da drauf? Ich, ich weiß gar nicht, wie gesagt, es gibt ja Standardfiguren, da ist dann halt schon irgendwie ein Hörspiel oder so und es gibt kreativ die kannst du dann selbst beladen, also kannst du selbst was draufladen und ähm, da sind wir nämlich jetzt bei dem entscheidenden Punkt, wir haben für unser Patenkind einen Kreativtoni geschenkt bekommen, also eigentlich wurde der uns geschenkt, um ihn direkt wieder abzunehmen, weil das, das Patenkind soll damit ja quasi spielen und hören und auf den kann man äh, 90 Minuten hochladen. Oha, das sind ja schon drei Wochen Notizen. Das sind drei Wochennotizen oder in der Aufmerksamkeitsspanne eines zweieinhalbjährigen Kindes ja, sind eine ungefähr lange 90 <lacht> Folgen. <lacht> ähm, und das ist halt total cool, weil man eigentlich, man kann ähm, dann, also die, äh, die Eltern und des Patenkindes, können diesen Kreativtoni dann sozusagen für jemand anderen freischalten, dass ich sozusagen mich dann auf diesen Kreativtoni, der in deren Besitz und in deren Account läuft, dass ich mich darauf äh, schalten kann und äh, die Reihenfolge verändern und wie gesagt da was hochladen kann. Und ähm, ich kann über die App oder über einen Browser jetzt sozusagen Sprachnotizen aufnehmen. Also dem Kind auf dieses, auf diese Figur was drauf äh, quatschen und sobald das Kind dann die Figur wieder auf diese Tony-Box, auf diesen Lautsprecher draufstellt, dann aktualisiert sich der Tony und spielt dann immer das Aktuellste standardmäßig als erstes ab. So, jetzt kennst du mich, jetzt kennst du hier das Podcast-Equipment, was wir gemeinsam ja auch quasi haben. Und äh, da habe ich gedacht, nee, sorry, also ich, weißt du, Sprachnotiz, da kannst du dem Kind auch äh, WhatsApp hinhalten, äh, spricht der Onkel Nick gerade dir irgendwie eine lustige Sprachnotiz. Alles gut, fertig, aus. Also wenn es schon so einen Kreativ-Tony gibt, dann wird der Podcast-mäßig bedient. Wir haben also schon ähm, der kleine Nick, du erinnerst dich an unser ähm, Musikstück, was wir in diesem Podcast mal äh, gespielt unser, dein haben. dein
1: Musikstück ist das doch.
0: Bitte? Ich habe da gar nicht. Ich habe mit dem Musikstück hatte ich ja gar nichts zu tun. Das ist dein Musikstück. Äh, das ist richtig. Die Chefredakteurin hat vorgesungen und ich habe drüber gesungen, damit ich so halbwegs den Ton treffe. Ähm, ich ich äh, spiele das, spiel das gleich einfach äh, vor der nächsten Rubrik hier einfach auch nochmal ab. So, das ist eigentlich oh, für den Podcast gut. hier produziert gewesen. Aber Kinderlied, äh, Kinderserie, zack, drauf auf den Toni. Und jetzt habe ich äh, Jingle-Intro und Jingle-Outro mit ähm, der Stimme des Patenkindes sogar äh, produziert und unseren Stimmen, also von Patenonkel und Patentante. Und die Stimme des Kindes quasi aus alten WhatsApp-Videos und so, wo, wo die Eltern uns was geschickt haben, wo dann das Kind irgendwas gemacht hat und erzählt hat und Hallo gesagt hat und Tschüss. Das ist da alles so rausgeschnitten und jetzt Jingles produziert. Und jetzt gibt es quasi den Radio-Podcast, also Vorname des Kindes entsprechend. Und alle sind happy. Und jetzt machen wir einmal die Woche einen Podcast fürs Patenkind. Wie geil ist das denn bitte?
1: Das klingt unfassbar süß und dann, äh, oben um es mal mit den Worten von Jan zu sagen, der sich auf Twitter ja auch schon dazu geäußert hat, ist dann genehmigt, ne? dass, dass äh, die Woche Notiz nur noch zu deinen zweitliebsten äh, Podcast-Projekten gehört. Ich habe aber gehört,
0: dass du gar nicht so süß diese Woche unterwegs warst.
1: Ja, ich. das wollte ich gar nicht, aber es ist einfach so passiert. Also ähm, es ist ja im Moment so, man verlässt ja das Haus nicht, wenn man nicht muss. Ne? Mhm. So, und selbst wenn man dann mal muss, ich musste zur Post ähm, und, und zwei Briefe einwerfen, dann nimmt man ja hoffentlich eine Maske mit, wo, aber ich habe in dem Moment gedacht, naja, ich gehe ja jetzt nur durch die frische Luft zum Briefkasten, an der Post gehe ich nur an den Briefkarten, äh, Briefmarkenautomaten, der auch draußen sich befindet und ähm, naja, da muss ich ja jetzt keine Maske mitnehmen. Dabei habe ich aber übersehen, dass ich tatsächlich durch, durch äh, Straßen gegangen gehen musste, in denen Maskenpflicht herrscht. Und das ist mir erst in dem Moment aufgefallen, als ich das Schild vor der Nase hatte, wo dann dran stand, äh,
0: hier herrscht Maskenpflicht. So. Dann bist du aber selbstverständlich ich zurückgegangen und hast eine Maske geholt oder ein Schlaf.
1: Nein, oder so. Ich, also so viel Zeit hatte ich nicht. Das war die Mittagspause und ich habe dann gedacht, hm, ja, naja, das ist jetzt scheiße, aber gut, komm, schnell hier durch. Lustigerweise war es dann auch so, dass ich quasi diese, diesen einen Straßenabschnitt gegangen bin, dann bin ich rechts abgebogen und plötzlich war diese Maskenpflicht auch schon wieder aufgehoben. Das war nur so ein, so ein Transitstück. Äh, quasi. Aber ich habe wirklich die ganze Zeit gedacht, hoffentlich erwischt mich jetzt hier nicht die Polizei. Ähm, Sonst musst <lacht> du direkt das einen Telegram-Kanal so. aufmachen. Ja. So, <lacht> so, da, so da bist ungefähr. du nicht
0: weit entfernt von, äh, vom, äh, von der Beobachtung des Verfassungsschutzes. Äh, wie die Querdenker jetzt zum Glück endlich mal im ersten Bundesland, ich glaube äh, Baden-Württemberg, äh, beobachtet werden. Tim wird in Bonn beobachtet, weil er d- den Transitstreifen ohne Maske überquert hat.
1: Dazu kommt ja dann auch noch, dass du die ganze Zeit denkst, was denken denn jetzt die Leute von mir, an denen ich vorbeigehe, die hier eventuell gerade mit Maske auch äh, aus Geschäften kommen oder so, halten die mich jetzt für so einen Querdenker? (lacht) Ja, Ja, die denken nämlich, ja, exakt, ah, ein Wendler-Anhänger. Ja, ja. (lacht) denken die. Das war schon eine eine sehr, sehr furchtbare Situation. Ich habe dann aber auf dem Rückweg mit Absicht wirklich (lacht) einen anderen Weg genommen, um zu vermeiden, nochmal durch diese Straße mit der Maskenpflicht laufen zu müssen. Ähm, Ich bin mir aber jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr sicher, ob ich nicht trotzdem in äh, irgendeinem Abschnitt dann doch wieder gelandet bin, durch den ich nicht gedurft hätte eigentlich ohne Maske. Aber es ist Gott sei Dank nochmal gut gegangen. Und natürlich werde ich ab sofort jederzeit, egal ob ich nur draußen langlaufe, eine Maske mitnehmen.
0: Eieiei, Um jetzt mal wieder runterzukommen, der kleine Nick, und dann machen wir weiter. Hallo, hier bin ich. Alle Hörer kennen mich. Der kleine Nick ist frech und lustig. Mit mir kannst du viel Tolles erleben. Ein Abenteuer wird's jeden Tag geben. Ich hab viel Spaß um stets was zu lachen sei doch dabei wenn wir Streiche machen Hallo hier bin ich alle Hörer kennen mich der kleine Nick ist frech und lustig Hallo hier bin ich ich bin der kleine Nick
1: irgendjemand hat bei Twitter mal wieder einen Trend gestartet und zwar Ein Trend. Ja, also ich habe jetzt schon zwei, drei Leute, das unabhängig voneinander, also von denen ich weiß, dass die sich nicht gegenseitig folgen, okay. ähm, gesehen, dass die das machen. Äh, nämlich sich Google-Rezensionen ihrer alten
0: Schulen anzugucken und mal
1: so rauszufinden, was gibt es denn da wohl so für Highlights?
0: Wie sind da so die Vibes heutzutage an der an der Schule, wo man früher gerne oder nicht so gerne hingegangen ist? Ich guck mal gerade. Ähm darf man denn den Schulnamen dazu sagen oder soll, soll gehen wir jetzt einfach weiterführende Schule Gymnasium da wo ich war da wurde das und das geschrieben oder also ist das, die, muss man das anonymisieren ich, ich
1: weiß nicht also äh, die Tweets steht waren ja im Internet anonymisiert aber genau das wäre jetzt eigentlich auch mein argument gewesen es steht ja so <lacht> oder so im internet <lacht> so und wer Sei denn, du möchtest nicht, dass jemand weiß, auf welcher Schule du warst.
0: Ja, der geht dann halt auf mein LinkedIn-Profil. Eine Frage, ne? Pass auf. Wirklich eine, also wichtige Frage. Bei Xing bin ich jetzt nicht mehr, weil ich mir denke, nee, ich ich bin so ein International Guy. Ähm, Ich brauche Xing nicht. Aber heißt Xing Xing oder heißt Xing Crossing? Weil das X eigentlich wegen verbinden Crossing ist. So. Ich habe keine Ahnung, ich habe das aber auch immer Xing genannt. Ja, das ist das, was bitte, ich dir dazu sagen kann. Schreibt uns dazu bitte eine kurze Mail an Xing oder crossing-at-wochennotiz.de oder twittert uns an, at-wochennotizen heißen wir da. Und äh, sagt uns bitte, wie, wie man es ausspricht. Und dieses Apropos, Aussprache-Ding, ich war mir jahrelang sicher, wenn es schon bei Xing unsicher ist, wie man das ausspricht. Bei LinkedIn bin ich mir todsicher, dass es LinkedIn heißt. Und letztens hat eine Kollegin von mir, LinkedIn, gesagt und dann dachte oh. ich, naja, die ist einfach nur bekloppt, so, die, die die kann das einfach nur nicht aussprechen. Und dann hat mir ein anderer Kollege, der nicht unmittelbar jetzt mit der Kollegin gesprochen hat, dann zwei Tage später auch LinkedIn gesagt. Und da war ich unsicher, ob ich der Bekloppte in dem ganzen Game bin. Das frage ich mich allgemein seit mindestens acht Monaten häufiger, aber, ähm auch da bitte feedback an unsere mailadresse linkedin@wochennotiz.de oder bei twitter @wochennotizen wenn ihr wisst wie man linkedin ausspricht weißt du aber du's? wo ich habe also bei linkedin
1: bin ich mir relativ sicher dass linkedin äh, klingt für mich sehr, sehr deutsch. Und das würde ich behaupten, der Name ist ja nicht deutsch. Aber da du jetzt gerade die Möglichkeit äh, ansprichst, sich hier zu beteiligen und Mails zu schreiben und auch äh, Twitter zu schreiben, kann man immer, ja. Aber was ich so ein bisschen blöd finde, ist, wenn wir dann Mails bekommen und die gehen einfach so unter, denn letzte Woche äh, warst du dir nicht sicher, also ich, nee, waren wir beide uns nicht sicher, doch du warst dir sicher und ich nicht so ganz, ob man jetzt äh, äh, Pastillen eigentlich nur lutschen kann, und du hast auch dazu aufgerufen, eine Mail zu schreiben. Und ähm, das hat wieder mal Jan gemacht, hat sich noch vertippt bei der Mailadresse, hat nämlich an luschpastillen.wochennotiz.de geschrieben ja. und behauptet: geht alles. Lutschen, lecken, extra kauen. Gali Grü. Naja. Ja.
0: Lutschen, lecken, extra kauen. Das könnte auch irgendwie so für, für, für so einen hippen. Teenager bei TikTok beworbenen, von Influencer in die Kamera gehaltenen geilen Trend-Kaugummi, äh, so der Slogan sein. Wobei es ist zu deutsch. War das auch einfach die Inspiration, weil das kommt doch
1: irgendwo her. L- Echt? Während, während du jetzt Lutschen, endlich mal zu lecken, den Rezensionen von deiner, kau- von deiner Schule kommst, hast so, das schwierig. We- grade- von extra,
0: von extra, von extra Minz. Natürlich. Ach Deshalb so. steht da extra Kauen. Ja, sorry, ich komme, also. Heinrich-Böll-Gymnasium Troesdorf. Einfach die beste Schule EU-West. In Klammern beste Klasse natürlich 7D. Nette Lehrer und einfach Maschallah die geile Schule. Vor zwei Monaten. Fünf Sterne. Ach so, du hast oben angefangen. Ja. Ich habe extra mal äh, hier
1: die niedrigsten Bewertungen zuerst bei meiner Schule aufgerufen. Das Clara-Schumann-Gymnasium in Bonn. ja, leider dezent heruntergekommen. Lehrer sind uninspiriert und man munkelt, dass sich Schüler im Musikunterricht den Arm gebrochen haben. Das interessiert mich. Lass, mal, lass, lass, mich, lass uns da noch mal drüber reden. Im Musikunterricht den Arm gebrochen. Ja. Da muss man aber schon sehr untalentiert Gitarre spielen.
0: Ja, oder irgendwie vielleicht, also ich durfte im, im Musikunterricht immer nur die Chicken Eggs spielen, weil ich wirklich, also wenn ich halbwegs im Rhythmus geschüttelt habe, dann war meine Musiklehrerin ähm, schon eine Frau, Frau. Dickmanns hieß die, Frau Wildenhus Dickmanns, Grüße an der Stelle, war die schon immer happy, wenn ich wenigstens die Chicken Eggs ordentlich gewackelt habe. Vielleicht einfach, wenn man zu krass die Chicken Eggs in der Hand, äh, also, dann wird man blind. (lacht) Ach nee, es geht ja um einen Bruch,
1: ne? Es geht um einen Bruch, ja. Ich habe hier gerade noch eine Zwei-Sterne-Bewertung gefunden, in ja, der bitte. zu dem Thema auch noch was, was Interessantes steht. Es ist eine sehr lange Bewertung, ich lese jetzt nur einen Satz vor. Äh, in der Projektwoche Aula-Technik konnten wir nicht in der Aula arbeiten, weil dort, ein, <lacht> weil dort eine Ja, Moment, das war noch gar nicht der Witz. <lacht> Weil dort eine Musik AG stattfand, die daraus bestand, dass Fünftklässler auf Eimern trommelten. Und ich sag mal so, im Zusammenhang mit dem Armbruch ergibt sich da für mich langsam ein Bild. Ich finde aber geil.
0: Aula-Technik und die können nicht in der Aula. Ja, finde ich super. Aber da fällt mir ein, wir haben auch in der fünften Klasse, auch bei Frau Wildenhus-Dickmanns im Musikunterricht, so selber selber so Trommeln aus, aus ähm, Terrakotta-Töpfen. Gebastelt, also wurde da so so Backpapier drüber gespannt und dann haben wir zu äh, Rhythm of the the Hawk oder wie hieß das? Kennst du das Lied noch?
1: Äh, Von von, äh, Rednecks.
0: Ja, genau. Ähm, Das haben wir dann darauf, dazu haben wir dann getrommelt und weil ja nicht wir als Klasse die einzigen waren, die diese Trommeln gebaut haben, standen in dem Regal, in dem Musikraum noch ganz viele weitere Trommeln. Und dann gab es irgendwie einen einen Elternabend, keine Ahnung, auf jeden Fall äh, haben wir dann unseren Eltern das vorgeführt, wie wir getrommelt haben und die Eltern kamen vorbei, äh, zumindest bei mir war es dann die Mutti, Papi musste arbeiten und ähm, nach dieser Veranstaltung haben meine Mutter ganz viele äh, andere Eltern angesprochen und gefragt, ob sie ein Alkoholproblem (lacht) hat, weil meine Mutter halt so sich von diesem Vibe, von diesem Song so hat, zu Recht inspirieren äh, lassen, dass sie halt quasi im Regal, also neben dem Regal stehend, selbst mitgetrommelt hat auf einer Trommel, die da stand. Und (lacht) das das ist so kartoffelig-deutsch, dass andere Eltern erstmal davon ausgehen, dass eine Mutter, die einfach nur Spaß hat, ihren Sohn mental auch zu unterstützen, wie ich aus der Ferne stolz meine Mutter da habe, steht, nein, das war mir ultra peinlich, (lacht) ähm, so, ja, aber erstmal davon ausgehen, die Frau, die hat gute Laune, die muss doch ein Alkoholproblem haben, hier morgens um, um, um 9 Uhr schon trommeln. Das schaffe ich nur, wenn ich mir vorher ein Schnäpschen reingegönnt habe. Nee, nee, meine Mutter hatte einfach immer gute Laune. Die hat einfach Bock auf Trommeln gehabt.
1: Ach ja, Trommeln und Musikunterricht. Ich erinnere mich auch daran, dass wir mal irgendwas im, im Musikunterricht in der 9., 10. Klasse oder so gespielt haben und ich stand da auch an so einer Art, ja, was war das? Pauke oder so? Nee, 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 das war schon so, so ein ordentliches Schlaginstrument, weil das, worauf ich hinaus will, ist auch, dass, äh, es darum ging, eigentlich den Takt vorzugeben, hat im Nachhinein dann zumindest meine Musiklehrerin zu mir gesagt, weil sie zu mir gesagt hat, du sollst die anderen in den Takt und nicht rausbringen und dann war ich (lacht) das
0: Instrument auch relativ schnell wieder los. Ich will noch gerade zwei Bewertungen hier vom Heinrich-Böll-Gymnasium zusammenfassen. Eine Fünf-Sterne-Bewertung, Beste Schule HBG, größer Zeichen Altenforst und eine Ein-Sterne-Bewertung, auch vor zwei Monaten, Sehr dreckig, lieber Altenforst. Und das erfüllt mich ein Stück weit mit Stolz, dass es diese ewige Konkurrenz und dieser ewige Hass zwischen äh, Gymnasium am Altenforst-Troßdorf und Heinrich-Böll-Gymnasium-Troßdorf immer noch gibt und sie sogar in die die Google-Bewertungen mit eingeflossen ist. Altenforst für mich ein Drecksloch, aber (lacht) einfach nur meine Meinung. Wie weit sind die beiden Schulen voneinander weg? Also, die eine ist. Also, es ist nicht
1: so, okay, ich kann nee, die, die Frage sind jetzt nicht nebeneinander. Es, also ist es ist jetzt ist es nicht so, dass da eine Hecke in der Mitte ist. <lacht> genau. <lacht> auf ja. der einen Seite Mit ist eine ummantelt und bei der dann. anderen, ja. Okay. Ich möchte jetzt Nein. auch äh, zur Ehrenrettung noch eine poetische Fünf-Sterne-Rezension über das Clara-Schumann-Gymnasium in Bonn vorlesen. 2000. Irgendwann 10, also da steht ein X in der Jahreszahl, mein Abi gemacht und kann nicht klagen. All die Höhen und Tiefen des normalen Schulbesuchs an einem über 100 Jahre alten Innenstadtgymnasium waren dabei. Wilde Streiche, Liebe und Herzschmerz, legendäre Fahrten, langweiliger Alltag und gruselige Französisch- und Mathe-Klausuren. Zusammenfassend eine echt gute Zeit.
0: Ah, schön. Das ist wirklich der absolute äh Schlusspunkt für diese Google-Bewertungsgeschichte finde ich. Besser geht's nicht mehr. Äh, be- besser ähm, wird wird's auch nicht bei uns am nächsten. Ich habe keine Überleitung. Ist egal. Ich habe Weihnachts- hast du Geschenke. eigentlich schon? Ja. Hast du schon alle Weihnachtsgeschenke? Du äh, weißt, was du darauf antworten musst. Noch nicht alle? Ich habe noch nicht alle Geschenke. Ach, das ist nicht die richtige Antwort. Ach so? Ähm, nee, ach so, ich krieg die erst an Heiligabend. So. Ja. <lacht> Aber wenn es darum geht, die Geschenke für andere zusammen zu haben, dann kann ich sagen, für dich habe ich die Geschenke schon beisammen und äh, sonst gibt es äh, noch Lücken. Ähm, Bei Zweien fehlt mir noch eine Idee, das ist echt immer das Blödste und bei einer Person fehlt mir noch quasi das Konkret, dann, also das Kaufen und hier haben, sonst habe ich alles beisammen. Also eigentlich schenke ich ja auch nur vier Leuten was. (lacht) Mir ist diese Idee, das
1: als Thema aufzuschreiben, gekommen, weil von mir die Last so ein bisschen abgefallen ist und ich jetzt so rückblickend sagen muss, was habe ich mir für einen Stress gemacht? Bei mir ist ja so ein bisschen Tradition, ich habe ja genau einen Monat vor Weihnachten Geburtstag. Und ähm, deshalb hat sich in meinem Kopf so verankert, okay, in dem Moment, in dem mein Geburtstag vorbei ist, fange ich an, mich um die Weihnachtsgeschenke zu kümmern und... Ab dann habe ich aber auch den Gedanken, so jetzt muss aber auch langsam mal, also jetzt muss aber wirklich, jetzt musst du dich aber wirklich langsam mal drum kümmern, jetzt brauchst du aber wirklich auch mal eine Idee. Und ich sag mal so, so stehe ich dann auch jeden Tag auf und gehe jeden Tag ins Bett. Und das ist natürlich äh, nicht besonders angenehm, weil man die ganze Zeit das Gefühl hat, das klappt alles nicht mehr, Hilfe und so weiter und so fort. Und ähm, es war auch sehr lange so, dass ich dass ich mir gedacht habe, hm, ja, ist ideenmäßig auch, sieht es echt mau aus gerade, wie soll das denn noch funktionieren? Und letztendlich muss man sagen, dass ich jetzt innerhalb von eigentlich drei Tagen mal eben schnell alles auf die Reihe bekommen habe. Und jetzt bin ich durch, ich bin einfach durch. Und es ist total, <lacht> auch, auch, auch mental, ja, aber, aber es ist ja... Trotzdem, es ist ja erst der 10. Dezember, das heißt, es wäre ja, eigentlich halt? tatsächlich immer noch Zeit gewesen, sich um irgendwas zu kümmern. Und äh, dafür habe ich jetzt zwei Wochen
0: lang äh, gedacht, es klappt überhaupt nichts mehr. Ja. Aber ich glaube, da ticken wir tatsächlich sehr ähnlich. Ähm, also, dass, äh, dass man sich da selbst so, ein, so einen Druck macht, obwohl noch Zeit ist, aber dass das dann jeden Tag einem Präsent im Hinterkopf hängt und... Äh, und, und äh, der Hinterkopf dir sagt, so da für den und den und den fehlt dir noch was oder das musst du jetzt mal bestellen und äh, es dann einen innerlich unruhig werden lässt. Ähm, es fing bei mir eigentlich ganz gut an. Ich hatte äh, zu, zu vielen schon sofort eine Idee und habe das quasi bestellt, ich, weil ich dieses Jahr ähm, aus Gründen, ähm, wobei ich habe das glaube ich auch letztes Jahr und da gab es keine Pandemie, aber aus Gründen auch dieses Jahr äh, ausschließlich Online-Shopping mache. Ähm, und da habe ich die ersten Sachen super schnell bestellt und die waren dann hier und da konnte ich einen Haken hintermachen und yes, geil. Und dann gibt es aber bei mir echt immer so zwei, drei Sachen, wo ich denke, also A, also das will man eigentlich ja nicht so offen sagen, äh, zumal du ja einer der Beschenkten bist, aber reicht das? So die Idee, die ich da habe, finde ich eigentlich immer noch cool, aber jetzt ist es da. Reicht das? Ähm, oder soll, muss da noch eine Kleinigkeit dazu? Also das ist ja auch ein beknackter Gedanke eigentlich. Und ähm, ja, dass, dass bei zwei, drei Leuten am Ende immer noch irgendwie so das offen ist und man da dann der Hinterkopf dann lauter wird. Aber gut, es, äh, bis, zu Heil- bis zum Heiligabend ist ja noch ein bisschen Zeit. Und ich sag mal so: ähm, Ich wurde heute gefragt, was ich mir denn wünsche, weil ich ja auch äh, quasi Jesus-mäßig noch Geburtstag habe am 25. Und da habe ich. Ganz ehrlich, und ich glaube, so ehrlich äh, antwortet man normalerweise nicht, wenn man zum Beispiel zum Geburtstag einlädt und die Leute sagen, was willst du denn geschenkt haben? Dann sagt man immer so, ja, dass, da, dass ihr Spaß habt, wenn ihr dann zu mir zur Party kommt. so Und das, natürlich ist es gelogen, weil natürlich will man auch ein Geschenk. so Aber das ist, ist ja so, nonverbal haben das alle kapiert. Aber dies, heute habe ich ernsthaft einfach nur gesagt, Leute, es ist mir scheißegal, weil ich bin einfach froh, wenn wir alle zusammen... Dieses Jahr gesund überstehen und auch das nächste halbe Jahr, äh, weil dann, dann ist doch alles gut. So, ich brauche kein Geschenk ehrlicherweise. So und ich wäre dieses Jahr super super happy, wenn ähm, wenn es kein Geschenk gäbe und dafür aber jemand mir versprechen kann, es bleiben alle gesund und ist, alle haben, behalten ihren Job, die dir lieb sind. Hast, hattest du auch, also äh,
1: auch von mir aus nochmal, ähm, ich hatte das Problem, dass dieses Jahr im Rückblick mich auch so ein bisschen in der Ideenfindung gehindert hat, mhm. weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, manchmal ist es eben so, dass man, ähm, oder dass ich im Rückblick auf, auf das Jahr so überlege, ja, was war denn so los, wie kann man das vielleicht nochmal mit einem Geschenk kombinieren? Ja. Und ähm, dieses Jahr war ja nun nichts los. Ja, also, ja man hat halt insofern, wenig
0: gemeinsam sozusagen erlebt, außer halt online ja. vorrangig. Und daraus quasi aus dem gemeinsamen Erleben eine Geschenkidee zu entwickeln, ist dieses Jahr tatsächlich schwerer. Ähm, und, äh, aber äh, fahr gerne erstmal fort. Also du hast, nee, das, hast du
1: äh, das war's schon. Wir haben ich, ja quasi auch festgestellt, dass wir uns da einig sind. Und. <lacht> Ja, vielleicht noch Entschuldigung, einmal. Ich bin gerade irritiert, weil mein mein äh, hier Handy quasi nicht aus, nicht stumm geschaltet ist. So. Und ich sehe, dass da eine Sprachnachricht angekommen ist übrigens wieder von Jan. Dritte Erwähnung äh, in dieser Woche gewonnen hat er <lacht> nichts. <lacht>
0: ähm, aber ein letzter Aspekt noch zu diesem, äh, was schenkt man? Ne? Also ähm, so gut, sch- also man schenkt ja gerne, wenn, wenn man. Das, also so, wenn man es jetzt platt sagt oder w- was gerne unterstellt wird, man schenkt ja gerne Gutscheine, auch so für was Gemeinsames machen, so, da wird oft gesagt, ja, hat er wohl keine andere Idee gehabt und was Gemeinsames schenken, haha, und so, der Gutschein, der wird dann eh nie eingelöst von Jochen Schweizer ähm, aber, also wir haben zum Beispiel Jochen Jan Schwe- Giesmann zu, nach der Folge 1 von Hartwig und Swarovski, nächste Woche am Donnerstag kommt Folge 2, in weihnachtlicher Atmosphäre. Wir sind alle mega gespannt, es wird mega. Aber nach der ersten Folge, als er die so krass geschnitten hat und so, haben wir einfach gesagt, komm, wir schenken dem, wenn das alles durch ist mit dem Gedöns drumherum, schenken wir dem gemeinsamen Besuch im Escape Room und dann ermitteln wir quasi Hartwig und Swarowski ähnlich zu, zu dritt in dem Escape Room. So, es ist halt klar, das wird dieses Jahr auch nichts mehr und das haben wir, wann haben wir denn die erste Folge produziert? schon wieder ja, also ich, ich erinnere mich jedenfalls
1: daran dass äh, es Sommer war ja. als, äh, <lacht> als wir den äh, wir waren im Pool so. die Vorpremiere quasi hatten von Hartwig und Swarowski intern genau ja, genau wir waren im Pool also es ist schon ziemlich lange her und wir sind glaube ich damals ganz naiv äh, davon ausgegangen dass das
0: bestimmt irgendwann so im Herbst November klappt ja äh, und es klappte nicht so, aber deshalb ist es natürlich auch super schwer, jetzt jemandem was Gemeinsames zu schenken. Also, es sei denn, man ist halt ein total der Welt gegenüber ignoranter Mensch, der einen Shit drauf gibt, äh, dass es besser ist, jetzt gerade nichts zusammen zu machen. Aber ich schenke ja jetzt niemandem gerade zu Weihnachten einen Escape Room-Besuch gemeinsam. Also, das ist, verstehst du, das ist, also auch dieses gemeinsam Zeit schenken. Du weißt halt auch noch nicht, wann es einlöst. Also noch weniger als bei jedem normalen Gutschein, wo, du, wo der da ein bisschen rumliegt. Den Jochen Schweizer persönlich
1: einfach nicht einlöst. Ja, richtig. Also von von Anbieterseite jetzt mal gesehen.
0: Ach, ja. ja. So ist es. Ähm, ich habe auf jeden Fall schon jetzt geteased äh, auf die zweite Folge Hartwig und Sorowski Nächste Woche Donnerstag ist es soweit, wenn Jan mit dem Schnitt bis dahin durch ist. Aber... Auf Holz geklopft. Es wird super.
1: Und wir äh, konnten ihm ein bisschen dabei zusehen, weil er Screencasts aufgezeichnet hat. Wobei äh, ich jetzt ganz ehrlich zugeben muss, ich habe mir das nicht alles am Stück angeguckt. Das waren, glaube ich, eine Stunde 45 Minuten insgesamt, was er da bisher äh, uns zur Verfügung gestellt hat.
0: Ähm, ich habe beides gesehen und, und <lacht> hatte tatsächlich sowas wie Spaß dabei. Ähm, aber es ist, es imponiert mir wirklich sehr, wie, wie. Uh, auf der einen Seite kreativ er sich sogar Nebenhandlungen an Hintergrundgeräuschen, die sich so niemand vor Augen führen wird, uh, überlegt hat. Also, ja, das kann, kann ich jetzt noch nicht drauf eingehen, aber da passieren im Hintergrund Dinge, die haben mit der Handlung nichts zu tun, sind tolle Effekte. Und selbst da hat er sich was bei gedacht. Und wie schnell er da in diesem Audioschnitt-Tool sich Geräusche zusammensucht und da einfügt, das ist wirklich Wahnsinn. Uh, also. Das wird super und wir haben auch schon gehört, unsere Regisseurin äh, Denise, äh, liebe Grüße, hat äh, ihm da auch schon äh, sehr viel Feedback gegeben und die Geschichte schon während des Schnitts jetzt wieder runder und runder und runder gemacht, wo man noch was wegschneiden kann, wo man zusammenfassen kann, wo man schneller die Dialoge hintereinander abfeuern kann. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt aufs fertige Ergebnis.
1: Also ich muss auch sagen, mich begeistert das auch alles sehr, welche, welche Ausmaße das annimmt. Trotzdem finde ich, wir erreichen da langsam ein beängstigendes Maß an Professionalität. So
0: also die, äh, anderen, die anderen, die <lacht> anderen, also alle um uns herum erreichen ein beängstigendes Maß an Professionalität. Wir sind immer noch die ja, aber gleichen. Du, du musst aber die, die Spirale sehen,
1: die das eventuell in Gang setzt, wenn das mal weitergeht. Dann werden wir uns dieser Professionalität von Anfang an auch nicht verschließen können. Ja, und, oder man ähm, tauscht Hartwig
0: und Swarovski aus gegen vernünftige Sprecher. Gut, ja. <lacht> Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Ja. Das kann natürlich auch sein. Ja, Also, äh, wenn ihr es nicht eh schon gemacht habt, weil wir jetzt seit drei Wochen über nichts anderes reden, äh, dann äh, spätestens jetzt äh, den äh, Donnerstag, den 17. fett umkringeln im äh, Google-Kalender. Und äh, alles Weitere erfahrt ihr natürlich auf unseren Kanälen, wann man irgendwo vielleicht sogar live zuhören kann oder so, oder wann es das auf dem Feed gibt. Wird super. Ich hab, Wir äh, hätten noch was ja.
1: für den Mystery-Ableger von Hartwig und Swarovski, wenn es den demnächst gibt. Ja. Denn ähm, du hast bei
0: Twitter ein Bild entdeckt. Ja, es, es ist von DB Regio AG, also von der Deutschen Bahn getwittert worden. Ähm, Text war, äh, Achtung, Zeichen, Finger nach rechts, Hashtag S19, Hashtag Düren, 5:43 Uhr bis Hennef, Sieg, 6.57 Uhr. Wer vermisst Sebastian? Und das Foto, was dazu getwittert äh, wurde, ist eine, eine Krabbe, die offensichtlich in, in so einem Viererabteil äh, im, im Fußbereich äh, auf der Seite la- liegt, auf dem Boden. Was ist ich, da passiert? Ich hoffe ja lebendig. Ja, was ist da passiert? Wie kommt eine Krabbe in den Zug? Also, ja, das, da, so, weißt du, so weit hätte ich noch jetzt gedacht, naja, vielleicht einfach ähm, hat jemand einen Zoologe oder, oder jemand, der ein Terrarium zu Hause hat oder äh, zu Hause einen großen Topf mit heißem Wasser, der hat den irgendwie transportiert, weil er den irgendwo gekauft hat auf dem Markt ähm, und alles soweit cool, aber warum ist er da geblieben in der Bahn? Also warum wurde der dann in der Bahn ausgesetzt oder vergessen? Also in meiner Fantasie ähm,
1: ist das ja eine eine, äh, eigenständige Krabbe mit freiem Willen. Ach so. Deshalb hätte ich jetzt auch ähm, überlegt, dass der, also ich nehme mal an, es ist eine Flusskrabbe Mhm. aus der Sieg Sieg. direkt, weil das ist ja die die Siegstrecke, die diese Bahn fährt. Ja, Aber die ist Richtung Sieg gefahren, von Düren aus kommt, Richtung Sieg. Ja, aber die, nein, Hennef fliegt an der Sieg. Ich, aber da ist die ja auf. hingefahren, die Und, kommt ja nicht von na, der Sieg. Doch, natürlich, ungefähr alle Städte, an denen die äh, S19 so vorbeifährt, wenn sie einmal aus Köln rausfährt, liegen an der Sieg. <lacht>
0: da, ja, okay.
1: Da gibt es wenige, wo die Sieg nicht ist. Und ich, also ich habe so eine Findet-Nemo-Fantasie. Aber die liegt an der Ruhe ohne Haar.
0: Naja, ich möchte hier nicht, vielleicht war sie gerade auf also Besuch und ist jetzt wollte zurück an die Sieg. So. Naja, oder
1: sie ist auf der Suche nach ihrem verschollenen Sohn, was weiß ich, der von, von äh, gefährlichen Krabbenfischern ja. gefangen wurde und jetzt droht, im Kochtopf zu landen mhm. und äh, das ist eine Rettungsmission. Ich sehe da schon den Pixar-Film, ganz ehrlich. Craps. <lacht> Craps.
0: <lacht> ah, Schön. Wenn ihr eine Idee habt, was die Krabbe ähm, in, in, in der ähm, deutschen Bahn gemacht hat, ob sie von der Ruhr zur Sieg gefahren ist oder auf Heimatbesuch war, dann auch da gerne kurze Mail an ähm, krabbe@ Egal, ich packe hier noch einen Spotify-Song auf die Playlist. Ich habe ja vor ein paar Wochen gesagt, dass ich einen Schallplattenspieler gekauft habe und ich kaufe nur Schallplatten von Künstlern, die ich seit 20 Jahren rauf und runter höre, wo die Alben mir richtig was bedeuten. Ich habe jetzt mir ein Album von Nora Jones gekauft, ein altes, weil es war runtergesetzt bei Amazon. Und deshalb <lacht> setze ich von Nora Jones Don't Know Why auf die Playlist. Du weißt, dass du, so wie du das gerade erzählt hast, hast du die die äh, äh, Künstlerin Nora Jones herabgesetzt. Ist Nein, das bewusst? Da, so war das aber gar nicht gemeint. Ich hab <lacht> Ja eben, deshalb herabsetzen lach doch da wollen. nicht so blöd rein. Ja, es tut mir leid, ähm, ich habe mich herabsetzen wollen, weil ich plötzlich nicht mehr an das, was ich vor drei Wochen vorgenommen habe, halte, indem ich jetzt plötzlich doch Schallplatten kaufe, noch und nöcher.
1: Ich würde auch gerne noch einen Song äh, auf die Playlist setzen, der eine Botschaft verkündet. Und äh, ehrlich gesagt, habe ich auch bis auf den Refrain im Radio eigentlich nicht so viel gehört. Ich dachte nur, es ist eigentlich die Botschaft, die du vollkommen zu Recht hier schon mehrfach äh, verkündet hast in den letzten Wochen. Ähm, äh, Der Song ist von Marshmallow und Demi Lovato und heißt Okay, Not to be Okay. Also äh, It's Okay, Not to be Okay ist das, was ich da immer höre und denke, ja, ist halt im Moment so.
0: Da hast du recht. Ist ist bei dir denn gerade alles okay? Bei mir ist alles okay, ja. Gut, gut. Sonst, du weißt, ne, wir können auch off the record immer miteinander reden. Ich habe immer ein offenes Ohr für dich. Ich kann dir auch den anderen zwölf Medienprojekten, die wir jetzt gleich
1: noch aufzeichnen müssen. Ja,
0: ja ich, kann, ich kann dir sonst ja auch äh, eine Tony-Box zu Weihnachten schenken. Und dann schenke ich dir so einen Tony. Und dann kannst du immer, kann ich dir privat noch äh, einen Podcast aufsprechen und dir ein bisschen was erzählen, dich ablenken. Ja, können wir ja mal drüber nachdenken.
1: eine unangenehme Vorstellung. <lacht> Bis bald. Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Die Wochennotiz. Alle Infos zum Podcast mit Tim und Nick auch unter
1: wochennotiz.de